vigente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nació supercampeón. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mente Futbolera, el episodio número 22. Así es, ya cumplimos la mayoría de edad, ya tenemos un, sí. año, un año más, ya tenemos la experiencia y ah. también pues tenemos la experiencia pero no tenemos el dinero para, para disfrutarlo, así que mejor experiencia como a los 30 y ahora sí tendrán el dinero pero después no tendrán nada de tiempo, pero bueno. Ya, ya estamos mezclando las cosas. Eh, yo soy David Calzada y espero que te quedes en este episodio porque tendremos mucha, mucha información futbolera que no te puedes perder. Ahora sí, tenemos casa llena en este podcast y recuerda también suscribirte, darle like y compartir en cualquiera de nuestras plataformas eh, en el que está el podcast de Mente Futbolera, ya sea Spotify, TuneIn. Eh, Apple Podcast y también próximamente en YouTube. Pero bueno, no puedo seguir el programa sin antes presentar al mejor repartidor de buenos días, Misraim Sandoval. David Cansada, Edson, gente bonita, gente preciosa, bienvenidos a este nuevo episodio de Mante Futbolera. Y como dice David Cansada, vamos a estar hablando de los temas. Están calentitos en el mundo del fútbol, así que no se muevan porque lo que dure esta transmisión, en serio, se la van a pasar bien y se van a informar de todo esto. También ya tenía rato que no nos acompañaba el buen Edson Ochoa. ¿Cómo estás, Edson? Muy bien, muy bien. Acá andamos dándole, dándole duro, ya ansiosos para poder, poder es, esperar y platicar sobre eh, los temas del día de hoy. Perfecto, perfecto. Pues bueno, este, vámonos con las rapiditas, ¿no, muchachos? ¡Vámonos! ¡Dale! Estas son las rapiditas de Mente Futbolera. Oye, ya nos van a reclamar bueno. los derechos de autor de esa cancioncita, mi ra. ¿Tú crees, David? Sí. O sea, ¿Quién es el dueño? ¿Clean pues, Eastwood o quién es? Pues tal vez Clean Eastwood, ¿eh? O John Wayne. No, pues uno de los dos, pero... Ya nos están ahí mandando notificación y tú sabes que, que están duros. Están duros ah, ahorita. Ay, eh, ya nos han removido mucho material, mi Rain. También nos pidieron que removiéramos este muchas fotos tuyas porque dicen que es contenido no, bueno, not, safe, not safe sí. para, para el internet, mi Rain. ¿Cómo ves? De hecho, una vez en Facebook me mandó una notificación diciéndome que, que era material pornográfico. Y dije, caray, tengo, <risa> tengo finta de actor porno de los ochentas de allá de las de las películas hindús, ¿Sí? este, pero bueno, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer, verdad? Vámonos pues con la primera. <ríe> Vámonos con la primera rapidita, ya que Messi es el jugador mejor pagado del mundo. Y sí, bueno, esto sorprende a alguien. Podría no, sorprender a alguien. Nada. No. La revista France Football publicó una lista de los futbolistas mejor pagados en todo el mundo, tomando en cuenta su salario, primas e ingresos publicitarios. Esta lista la, esta lista la encabeza el astro argentino Lionel Messi, siendo el jugador mejor pagado en este momento con 130 millones de euros. 
Ay, papá. 130 millones, mi rey. En segundo lugar se encuentra, claro, Cristiano Ronaldo con 113 millones. Uh, unos milloncitos menos, milloncitos más. Este, cualquiera quisiera estar en esta lista, ¿no? En la claro. tercera posición aparece Neymar con 91.5 millones de euros. Y en el cuarto lugar está el francés Antoine Griezmann con 44 millones de euros. Y ya en quinto lugar, así como que, a ver, ¿quién está en quinto? Gareth Bell con 40 millones de euros. Y bueno, hablando de Gareth Bell, este, ya se dice que está en las últimas con Real Madrid, ¿eh? Y, cierto, y recuerden cierto. que fue el contrato, fue el jugador más caro en toda la historia del Real Madrid, Gareth Bell. Es correcto, de hecho dicen que en su lugar puede llegar Pogba, así que es uno de los rumores que hay previo a este mercado de piernas que llegará a, a mediados de junio, julio más o menos. Sí, no, es increíble la cantidad de dinero que se mueve en todo el mundo. ¿Quién? Estaría padre investigar, mi Ryan, a ver si Datomente uh -huh. nos puede dar esta, este, este hecho de, de saber quién ha sido el jugador más caro de toda la Liga MX. Okay. O sea, Órale. O sea eh, el jugador que más se ha vendido, y creo que ha sido recientemente. ¿eh? Ha creo sido... que fue Guiñac, ¿no? No, no, yo hablo de México para el exterior. No. Oh, okay. mm. No, 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 te doy tiempo, te doy tiempo, pero sí, sí estaría interesante, ¿no? Vámonos con la segunda rapidita. Vámonos con la segunda rapidita, así como estuvo David Calzada. Benzema, sí, el francés es el primer jugador en anotarle a todos los rivales, sí. A su llegada al Real Madrid hace casi 10 años, Karim Benzema ha enfrentado a 34 rivales en la Liga Española, el cual ha logrado anotarle a gol a cada uno de ellos. Leganés y Huesca eran los únicos equipos que le faltaban al francés para hacer gol, pero, pero en esta temporada ya logró anotarles, y de esta forma se convierte en el primer jugador en la Liga en hacerle gol a cada uno de sus rivales. Como dato, Benzema tiene de cliente al equipo de Granada, al cual ha vacunado en 10 ocasiones. También es de destacar que Benzema ya es el séptimo goleador histórico del club merengue con 141 anotaciones por debajo de una leyenda del Madrid que fue Puskas con 156 tantos. Como la béisbol, muchachos. Uy. Uf. Pues, pues ya, o sea, ya, ya, no, ya, ya no, no ha dejado nadie en vivo. Ya Benzema ya hizo golecito a todos. Este, Muy claro, tiene sus clientecitos ¿no? como caso de Granada, pero claro, son, son rivales a modo, ¿no? Para meterle de uno o dos goles eh, por temporada, ¿no? Uh -huh. Pero, pero sí, no, ya no se le ha ido ninguno. Ya, ya es algo, un récord que muy pocos futbolistas pueden presumir que a, haberle anotado gol a los 34 rivales que se enfrentan a la Liga Española. Hay que recordar que hay, hay unos equipos que han descendido, volvió, unos, otros subieron y también Benzema a eso ya bautizado también. Sí, y, y de hecho hace poquito en el GMX es Julio Furch, también este agarró ese récord de meterle gol a todos los equipos de la Liga MX. El único que le faltaba era Veracruz, fíjate, y, y hace Curioso, poquito ¿no? que se enfrentaron, sí, eh, metió el gol. Y, y uh -huh. bueno, hablando hablando de esto, Benzema, que ha sido criticado, muy duramente criticado en los últimos en los últimos meses, ¿no? Eh, con sí. la llegada de Zinedine Zidane, Edson, 
¿Tú crees que haya muchos movimientos en el equipo o solamente habrá uno o dos para, para reforzarlo? Yo te voy a decir de que a mi parecer va a haber una limpia. Yo creo que este lo que resta de la temporada va a ser como una pretemporada extendida para Zinedine Zidane, para ver quiénes se quedan, quiénes se van, quién, a qué, qué tipo de jugadores necesitan para reforzar a, a este equipo para volverlo a ser un equipo competitivo de ganar la Liga, la Champions, la Copa del Rey, lo, o sea, lo que se enfrente. Y la verdad, pues yo, yo pienso que uno de los jugadores que ya tiene sus minutos contados con el uh, Real Madrid, pues es Benzema, para, a, mi, a mi parecer, porque tiene bastante, tiene bastante tiempo y ha sido un poco inconsi inconsistente. En los últimos años estuvo batallando mucho este, para, met, para meter goles y este, probablemente fue porque lo usaban en, en una posición diferente, pero tiene mucho que ver ahí que los entrenadores han tenido que improvisar sí. con lo que tienen porque no les traen lo que realmente necesita este equipo para poder jugar a como el técnico ha, ha querido. Sí, Entonces claro. yo pienso que ahí, por ahí va la cosa. Tercera rapidita, ¿por ahí la tienes Edson? O, claro o... que sí Dale, dale Dalo. Un año de Zlatan Ibrahimovic en la MLS Este pasado 31 de marzo Zlatan celebró un año de su debut En la Major League Soccer Con el conjunto del LA Galaxy Y en aquel día hizo un doblete Y uno de esos fue un golazo Entre uh, Los Ángeles FC A un año de su debut El sueco lo celebró a lo grande Y de igual manera Haciendo un doblete y anotando un golazo a Nopalenka en el triunfo del Galaxy ante Portland Timbers. Desde su llegada a la MLS, Zlatan Ibrahimovic ha disputado con el Galaxy 29 encuentros y ha logrado hacer 25 goles. ¿Será, no. ca ¿será acaso que Zlatan llegó a la MLS o la MLS llegó a Zlatan? Así es, ¿no? La MLS-Zlatan, ¿no? Este, pues, ¿qué, ¿qué podemos decir? Zlatan es un jugador top. Y, sí, claro. y pues, obviamente, la está rompiendo en la MLS... 25 goles en 29 encuentros. Y todavía sí. recuerdo el primer partido, ¿eh? se, aventaron, se aventó dos golazos, uno casi, sí. casi de tres cuartos de cancha. Y, y recuerdo que esa vez Carlos Vela salió bien enojado de... de o estuvo de un ese pique partido, con el Slatan. ¿no? Sí, 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 tuvo un pique. Y, y, y bueno, ahorita Carlos Vela este, está muy bien, eh, sí. está jugando excelentemente y... Y, y bueno, son, son grandes jugadores y eso te habla de que la MLS poco a poquito está dando de qué hablar, ¿eh? Está y, dando de qué hablar y recuerda, David, ah, y perdón, llama la recuerda atención. David, que Zlatan se tomó sus vacacioncitas, se fue al Mundial mientras la MLS todavía estaba en curso sí. para ya ver la selección de Suecia y pues eso es lata, ¿no? Le dan permiso que haga sí. lo que quiera, ¿no? Y regresa y hace goles todavía el señor, ¿no? Por eso solo lleva 25, perdón, 29 encuentros porque en realidad ya llevaría ya más de unos 30 y pico, o sea, 40 partidos, perdón. Sí, no, no, o sea, ahorita tiene 37 años. Uh -huh. 37 sí. de años es lata, pero no su cuerpo, no, su, su cuerpo, mira, tú que conoces de muchos cuerpos, como cuántos años tendrá, así biológicamente biológicamente pues como el tipo le entra duro al gimnasio y todo eso y es una persona que está es muy dedicada a su trabajo es igual sí. como un Cristiano Ronaldo sí. yo creo que puede durar todavía un par uno o dos años más en ese buen nivel todavía ustedes creen así eh, hablando un poquito entre paréntesis 
¿Ustedes creen que el talento se nace o se trabaja? Por ejemplo, critican mucho a Cristiano Ronaldo de que llega bien temprano a los entrenamientos y es el último en salirse, este, se trabajó mucho su talento o es un talento más natural, digamos, como el de Messi, ¿no? O sea, que, que se ve livianito, se ve, o sea, chaparrito, pero esa fuerza que tiene en la zurda es la mejor del mundo. ¿Ustedes creen que se trabaja o se nace? Híjole, es que son casos muy distintos, el caso, eh, por ejemplo, como dices Messi, ese lo tiene en la sangre, lo tiene en su ADN, juega, juega a la perfección, y, y en el caso de, de Cristiano, es, ha sido por arduo trabajo, está dedicado al 100% a su, a su carrera, como si tú, llega muy temprano a su entrenamiento, llega, él está, ahí está solo en el gimnasio, él a veces termina los entrenamientos y él se queda todavía practicando un tiempo más, los tiros libres, los penales, algún tipo de jugada, porque es una persona dedicada y porque quiere ser el mejor, pero obviamente él es, tra es como decir, es como una máquina de, de hacer goles. Porque, pero talento o sea, él, también lo tiene, mi o sea... No, claro lo tiene, pero por ejemplo Messi, bueno, vemos físicamente, Messi y Cristiano, hay mucha diferencia. Sí. Y, lo, y, y obviamente el físico que tiene, el, el tipo de trabajo que tiene Cristiano en, en cancha y en gimnasio, pues se refleja en la cancha. Y lo de Messi, tal vez físicamente no es una persona muy dotada, pero... El talento lo tiene. Nació con él. Exactamente, nació con él. Yo creo que tiene mucho, mucho más que ver lo mental, porque he, ha habido muchos Ese es el casos tema de, de la gente selección, talentosa, Ese de es gente el tema talentosa de la que la verdad, este, por, por flo, flojearle, o sea, echan a, echan a perder eh, su talento. Y sí. entonces yo creo que en este yo creo que en este caso lo de Cristiano Ronaldo, como dicen ustedes, o sea, sí tiene talento, pero él tiene, tiene la mentalidad para seguir eh, esforzándose y, y dar de más de él uh, cada, cada día más. Híjole, entonces, pero imagínate, una persona, digamos, no voy a decir corriente, o sea, una persona normal, este, que digamos no nace en el seno eh, futbolístico, este y trabaja todos los días, ¿algún día puede llegar a, a tener un talento, digamos, fuera de lo extraordinario? ¿O, o no le alcanzaría? Uy, es complicado porque, por ejemplo, en la Liga MX hemos visto jugadores, bueno, me ha tocado ver en rayados, algunos jugadores que se quedan hasta después del entrenamiento o los días de vacaciones en vez de irse a descansar, a irse a tomarse... O a ir a la playa, ¿no? Ellos se quedan en Monterrey, se quedan entrenando, tratando de mejorar su nivel, y, pero lamentablemente ese buen nivel que él busca nunca lo encuentra y, y se queda en la banca o, o tarde que temprano se va del equipo porque no, no, no rindió lo que en realidad querían todos. Uh -huh. ¿Y así? ¿Tú qué piensas, Héctor? Pues yo, yo la verdad pienso de, de que pues se tienen que complementar y, y, y un jugador, aparte de tener una mentalidad ganadora, pues tiene que tener cierto nivel de talento, o sea, como materia prima, que, que, que eh, es, ¿cómo se dice? Eh, Esculpir y todo eso. Sí, 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 claro, claro, te entiendo. Pero, pues bueno, ahí está el tema. Una cuarta rapidita, este, ya metiéndonos un poquito en, en la Liga MX. Este, también vamos a pedirle ¿no? a la gente Mirra, este, que, que comente su opinión sobre esto, sobre si el talento y, o el trabajo duro, con tanto trabajo duro, pues, se puede llegar a tener 
un talento este, especial, extraordinario. Obviamente, obviamente hay una gran diferencia con el que trabaja duro y con el que no trabaja. ¿Están de acuerdo? Claro. Eh, claro. Entonces, o sea, si llegas a trabajar duro, algún día puedes llegar hasta a la perfección, como dice el dicho, o sea, la, la práctica hace al maestro. Pero bueno, este, una de las noticias que acaba de salir, de hecho, que fue el domingo, despidieron a José Saturnino Cardoso. Lo despidieron de las chivas, y esto ya se sabía venir, las chivas están de mal en peor. Eh, es algo que, que, bueno, un equipo como Chivas realmente eh, es muy difícil asimilarlo, esta, esta clase de situación. Eh, y bueno, ¿qué, ¿qué le falta a Chivas? O sea, ¿qué, qué necesita Chivas? Eh, va, a haber un, ¿Va a haber un técnico interino? ¿Cómo, cómo es el nombre de, del técnico interino? ¿Coyote? Beto Coyote, ¿no? Algo así. Sí, Alberto Coyote, exactamente. Ajá. Entonces, obviamente va a estar interino, van a, van a intentar buscar... Este, un técnico de peso, pero... De, de hecho, hay dos rumores, David, de los posibles candidatos, bueno, los candidatos que dicen que están en la mesa, que puede ser que lleguen al siguiente torneo. Uno de ellos es Antonio Mohamed, que ya conoce la Liga MX a la perfección, y el otro es Juan Carlos Osorio, que, pues, bueno, todos sabemos eh, lo que es su paso por la selección mexicana. Es uno de los uh -huh. candidatos que dicen que hay ahorita para dirigir a Chivas el próximo torneo. Uh -huh. ¿Les gustaría Juan Carlos Osorio de regreso a la Liga MX? Pues estaría interesante, bueno, en la, en la Liga en sí no ha tenido la oportunidad de demostrar lo que tiene, ¿no? Pero ah, dirigió a estaría, Puebla. Estaría, estaría genial verlo en un equipo como Chivas, y si gana, tampoco de morbo ver cómo acomodaría a ciertos jugadores, porque sabemos que en la, en la selección mexicana hizo muchas cosas que sacó muchas canas a muchos aficionados, y bueno, imagino a los pobres aficionados de Chivas sufriendo viendo que a un jugador que es, normalmente es volante por izquierda, de repente lo veas por el lado derecho, o que es centro delantero nato, lo veas en la en la media, o, o cosas raras que puede hacer Juan Carlos Osorio. ¿no? Y aparte eso, estar cambiando alineaciones, que quizá también eso lo fastidiaría un poquito a la gente. Y recordar que el próximo torneo están en problemas de descenso muy serios, están a uno o dos sí, puntos claro. de, la, de la parte más baja del descenso. Pero Juan Carlos Osorio ya dirigió a Puebla. Sí, yo sé, pero no tuvo la oportunidad, o no tuvo también un equipo de, de renombre, por eso no ha tenido tanta, la, tanta prueba todavía. Sí, pero eh, un equipo de renombre, Puebla, de un equipo de renombre, pero son 11, son 11 jugadores los que saltan a las canchas. Sí, pero no lo mismo los 11 jugadores del de, de Veracruz a los 11 jugadores de la América. Pero, pero no creen estamos que, hablando que de Puebla. Esto... Ahorita Puebla está mejor que Chivas. ¿Pero no creen que esto, que Juan Carlos Osorio es, es un técnico de, de proceso largo y no un, un técnico de proceso corto, que es lo que necesitan ahorita las, las chivas? Ahí lo que necesitan las chivas es alguien como el, el Tuca Ferretti, que en corto plazo haga los cambios, encuentre jugadores necesarios para poder revertir una situación de descenso. Acuérdense cómo estaba Tigres cuando llegó en, eh, en su tercera etapa el Tuca. No, pero el Tuca es de, es de proceso largo, ¿no? Bueno, eh, digamos que tampoco Juan Carlos Osorio es de procesos muy largos. Por ejemplo, eh, cuando dirigió al Atlético Nacional, estuvo en el 2012, en el 2015, y cuando, y lo, digamos, uno de los procesos más largos que tuvo, pues digamos, fue la selección mexicana. Y, ah, bueno, también dirigió un tiempo 
al, al equipo de los Red Bulls de aquí de la MLS, de los sí. 2007 a los 2009, sí. pero en realidad no son procesos muleros que ha tenido con los equipos. Y déjame les digo, déjame les digo lo que ya habíamos platicado en el podcast pasado, mi rey. O sea, yo creo que una persona no es la no es, el, no es la total culpable de lo que le está pasando a Chivas. No, y, y también no, no, no. mucha gente que reprocha en las redes sociales de que quieren a Matías Almeida de regreso. Fíjate, Almeida en sus últimos dos torneos en Chivas, apertura 2017, 18 puntos. Uh -huh. Clausura 2018, 15 puntos. ¿En Cardoso, serio? Que regresen? <risas> Cardoso en sus últimos dos torneos, bueno, en sus últimos, en sus dos primeros y sus dos últimos, apertura 2018, 20 puntos y clausura 2019, ahorita, o sea, lo que lleva, 15 puntos a falta de cinco partidos. Entonces, ¿quién es el principal responsable de estas chivas? Obviamente, yo pienso que no es el técnico. Es que está empezando hasta la cabeza, hasta los pies de directiva, pasar por eh, cuerpo técnico, jugadores. Hay, hay, hay que hacer una sacudida muy grande al equipo de Chivas para poder eh, regresarle la, la gloria o, o, o poder decir el rebaño sagrado, porque ya es el rebaño sagrado este no, equipo. No, no. Pues como que es el grande. rebaño, mira, es el rebaño sangrado ya. Sí, sí no, la, la verdad. Chico, la verdad. Pero sí, sí. es que sí, o sea, desde la cabeza, desde la cabeza, que es Jorge Vergara, que ha estado enfermo, no está en la ciudad de Guadalajara, creo que se está recuperando en Nueva York, y, y después todo lo que tiene que hacer así a nivel papelería y oficina, pues lo está es haciendo el hijo. El, el hijo, ¿no? A Mauri, a Mauri sí. Vergara, y, y también se menciona que le gusta mucho la fiesta, que le gusta mucho, y pues él, él fue el de la idea de de la película esta que filmaron cuando, cuando fueron campeones, este, uh -huh. no sé, no hay alguien serio. Y cuando quieren meter a alguien serio, que digamos Francisco Gabriel de Anda, el que está en fútbol picante, obviamente, el exfutbolista, y no dura nada, duró ¿No? unos cuantos meses ahí también. No, entonces, no, no, prácticamente después de la salida de, de este Matías Almeida se fue él. Sí, entonces algo está pasando ahí y no huele nada bien para el equipo de las Chivas. No, no, no. O sea, que, que imagínate, en México nunca ha pasado, lo hemos visto en Argentina, con River Plate, lo hemos en Italia, con Juventus, pero imagínate el caso que, que Chivas descendiera. Siento que en México no van a permitir que pase eso, van a hacer algún tipo de promoción o algo, ah. así como lo hicieron para rescatar a Atlante que no descendiera, o a otros equipos que han hecho algún tipo de maña, o, o como lo están haciendo ahorita, ¿no? Con eso de que van a... Que no hay descenso, ¿no? Solo hay ascenso, ¿no? Algo van a hacer sí, para que sí. Chivas no descienda, perdón. Sí, sí, sí. Y bueno, y hablando de la otra cara de la moneda, Ajá. tenemos al equipo del León. La, los panzas verdes del León, que está haciendo un excelente, excelente torneo. Y mira, ¿con quién? ¿Con qué técnico? Díganme el nombre. Nacho Ambris. Mira, nada más. Un mexicano, ¿eh? Un eh. mexicano... Este, en primer lugar, eh, ahí con León, haciendo las cosas bien, jugando bien, jugadores que no rindieron en otros equipos, acá están levantando. Entonces, ¿qué, qué más se le puede pedir a León? ¿El campeonato? Porque ya pues tenía claro. rat, ya tenía, mira, ya tenía muchos torneos dando lástimas a este León, ¿eh? Aquí, sí, yo hay creo que que lograron hace, en el 2012, si no me falla la memoria, eh, se desapareció León. 
Sí, comatosa, exactamente. Desapareció el León. Ante el América, hasta ¿no? Ahora que lo tomó Nacho Ambriz. Sí, y creo que esa final, pues la ganó ante el América. ¿Qué, qué, el bicampeonato. Sí. Y ese era un equipazo, Edson, acuérdate. O sea, estaba eh, el Gulli en, en su mejor época. Estaba, estaba el Chapito Márquez también. Gallito. Y pues este. Matosas era una máquina. O sea, hizo ah, una máquina. En su mejor de momento, era un monstruo ese equipo de León. Y creo que ahorita podemos comprar un poquito a, a esa, ese León que fue campeón hace, hace unos años con el actual. Y creo que será un tiro, porque creo que es muy, muy buen equipo el que tiene ahorita el conjunto de la fiera. Y bueno, ahí lo está demostrando en la cancha. Imagínate, David, lleva nueve partidos ganados consecutivos. O sea, no cualquiera puede hacer eso. Mira, juegos jugados, doce. Juegos ganados, nueve. Así como dices, mi rey. Juegos empatados, dos. Perdido uno. Eh, y junto con Monterrey son los equipos que menos han perdido eh, en este campeonato. Goles a favor 28, goles en contra solamente 8, diferencia de 20 y con 29 puntos más que calificado, ¿no? ¿Y, y qué les parece si recorremos este, los partidos que, que ha disputado la fiera, como dice Roberto Roañano, ¿no? La fiera. ¡La fiera! Eh, empezó empatando 2 a 2 con Tigres en su casa. Y uh -huh. después empató con los Rayados 2 a 2. Ese, ese, ese. Y después perdió contra Tijuana. Sí. O sea, Tijuana está sorpresa. Tijuana le, le ha ganado a los de arribita a Tijuana. Fíjate, sí, sí, sí. Tres partidos. Solamente dos puntos, mi rey. Dos uh -huh. puntos. León en tres partidos. Entonces, uh -huh. este. Ahí, no, no. Y, y luego la otra cara de la moneda, Chivas, había ganado sus primeros tres partidos. Exacto. Qué y cosas, mira ¿no? cómo están las cosas ahorita, ¿no? Eh, mm. Le ganó cuatro goles por cero al Querétaro de visita, que creo que es un, es un partido muy aguerrido entre estos dos equipos. Eh, le ganó 2 a 0 a Cruz Azul, le ganó 3 a 0 al América, le ganó 3 a 0 a Toluca, le ganó 3 por 1 a Pumas, le ganó 3 a 0 al Santos, eh, le ganó a los Lobos Boap 1 a 0. Le ganó al Veracruz 2 a 0. Le ganó al Morelia 3 a 2. Y se va a enfrentar al Necaxa. Le queda Puebla, Atlas, Chivas y Pachuca. Hasta o cierto sea, punto no. ahí tiene dos, tres partidos que están a modo. Y para amarrar prácticamente el liderato y, y llegar de buena forma a la liguilla. ¿Tú piensas, Edson, que podría llegar a los 40 puntos? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque ahorita voy viendo, el Atlas también va por el, el camino de la amargura, las chivas ni se diga, eh, no, el Atlas Necaxa como te puede dar un buen partido, te puede dar un, un partido infumable, y, y pues eh, ya yo creo que el más difícil para mí yo veo que sería la última en contra del Pachuca. Sí, ¿no? sí, porque digamos que ya los rivales, digamos, difíciles, ya los enfrentó, o sea, digamos, los que son otros favoritos como América, y, y lo goleó, Rayados, que le empató en su casa, y Tigres, ¿no?, que en la, en la, en la primera jornada, creo, así que, mm. este, digamos, que son los únicos equipos que, en teoría, le, le iban a dar guerra, pues, no les dio mucha guerra, que digamos, bueno, sí, no, pero sacó resultados. Y mira, algo muy importante también es que tiene al goleador del torneo hasta ahorita, Ángel Mena, eh, olvidado con, con, allá en Cruz Azul, ¿eh? con 11 goles, muy, muy olvidado, y el que le sigue, es José Macías. José Macías, el JJ Macías, que JJ. fue 
desterrados de las chivas, mi rey, antes del Mundial uh -huh. de Clubes. En, y Exacto. es el mejor mexicano ahorita eh, goleador. Exacto. JJ Macías es el mejor eh, mexicano goleador con seis anotaciones. Entonces a las chivas están, le, le están cobrando todo, todo el karma eh, del mundo. Exactamente. Así que creo que pinta como uno de los candidatos más fuertes para llevarse el título. No hay duda de eso. ¿Quién crees que le puede hacer cosquillas o quién le puede dar guerra al, a, al equipo de León? ¿América, Rayados, Tigres, algún otro colado? Mm. Pues mira, el 8, el 8 le podría dar guerra al León, ¿eh? ¿Quién es? O sea, Puebla. No, 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 el que sea. Ah. El que sea, el que entre. El que entre, porque yo, yo digo que el León se va a quedar en primer lugar. Y entonces sí. cuando le toque el 8, mi rey, y Edson, acuérdense, acuérdense de las pequeñas eh, maldiciones que existen en las sí, liguillas, para el ¿no? Super Líder, el 8 ¿no? se puede, se puede, ahora sí digamos, perdón por la palabra, pero se lo puede chingar este, en cualquier momento. Uh -huh. eh, entonces, sí. no, no, no por ser líder general, ya, ya tienes asegurada No, no el para nada, no, no, me, me consta eso. Ahora, estaría <risa> interesante que el primer lugar accediera a las semifinales eh, de modo automático. ¿Qué, Como qué? en la Liga de Censo, dices. Sí, 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 sí. ¿Qué les pareciera esa...? O sea, estás premiando lo que hizo el primer lugar. Y pero ahí, ahí yo lo veo como un arma de doble filo, este, porque... Porque dejas de jugar una semana, digamos. Sí, y se te va, to, se te va todo eh, eh, el ímpetu, la carrera que llevabas uh, acumulando de, de, de todo el partido de, de la liga. Sí. Entonces es como, por ejemplo, cuando un equipo no, no juega un amistoso durante la fecha FIFA... Llega y, y llega todo norteado, oh, sí, o sea, no, 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 llega no, frío. sí, exactamente. Pues bueno, y, o sea, así pensando, ¿cómo, ¿cómo se le puede premiar al primer lugar? Este, pues, no, la verdad bueno, es que... Bueno, yo creo que, bueno, lamentablemente ya no existe la, la, la Copa repesca. Libertadores para los mexicanos, pero yo creo que si terminas como superlíder, eso va a ser tu premio, y la Copa Libertadores. O, que... bueno, creo que va a regresar el próximo año, o sea, sería genial... Que al, al super líder lo premies de esa forma, dándole la Copa Libertadores, porque creo que todos los equipos mexicanos quieren jugarlo. Este, sí. Y aparte, si llegas a la final, bueno, si llegas a la final y la ganas, este, ganas, pues vas directo a la Conca Champions. Bueno, y en segundo lugar le das el pase a la, a la Libertadores. Y, y por. Ay, sí, cierto, porque son dos. Uh, el primero y el son... segundo. Son los. O sea, los. No, no, el que llega a la final. Y el son los que, que llegan a la final, son los que pasan a, a la Conca Champions. Pero si no, no. como super líder y por como repetimos, o sea, el super líder a veces ni llega a la final. O sea, pero ya con mm. el simple hecho de haber llegado a la final, creo que te mereces un premio. ¿Cuál es ese premio? Pues ten, digamos tu pase directo a la Copa Libertadores, ¿no? En caso que se vuelva otra vez a, a México a ligarse a ese torneo, ¿no? Será bien, ¿no? Sí, 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 estaría muy bien. Sobre todo la, la Copa Libertadores, que, que ya más urge, que urge, ¿no? Eso, esos partidos son, son muy buenos. ¿Tú qué piensas? No, eso? Sí, no, sí, de hecho, sí, de hecho, ya, ya está, digamos, ha palabrado esto de que va a regresar los equipos mexicanos a la Copa Libertadores. Dicen que va a ser para el 2020, lo más seguro. Mm. Todavía faltan detalles, pero dicen que lo más seguro que va a ser para el próximo año. Así que vamos a ver qué onda, porque sí se extraña, sí se extraña la Copa Libertadores, ver a, a los equipos, pues digamos, los top, ¿no? De México enfrentando pues a los a las que son ya este el, eh, 
pues leyendas del, del fútbol sudamericano, contra Boca, Sao Paulo, River, o sea, está, está, me encanta este tipo de partidos. A mí me encanta mucho el fútbol sudamericano. Sí, mi Ryan, tú, tú sobre todo, porque agregas a las venezolanas, agregas a las sí, colombianas. Claro, pues tienes que tener claro. temas así, pues de plática, ¿no? Claro, claro, sí, sí, ya, ya. Tengo dominados esos temas, no te preocupes, Dari Calzada. <risa> Oye, y, y muy... Y, bueno, Dime. ¿Eh? No, 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 o sea, y, y tocando un poco el tema, o sea, ¿qué, ¿qué equipo, digamos, de los que están en los favoritos? O sea, ¿ya podemos descartar América, Rayados y Tigres como favoritos para llevarse el título? O sea, ¿el único favorito es, es León, así de simple? No. no, León, mira, León puede estar en primer lugar, pero, pero que está o sea, favorito, está favorito el título. Jugando, este que está mejor jugando fútbol ahorita. Híjole, Sí, 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 pero yo la verdad no lo veo campeón al León. No es campeón al León. No lo veo ¿Tú campeón. crees que se le va a acabar el gas? Sí. ¿En cuarto se le acaba o si llega no, hasta la final? Que en semifinal se le acaba el gas. No sé, yo, te, yo, te, yo creo que voy a ver a León en la final. No sé si la gane, pero creo que sí va a estar en la final. Mira, América para mí se me hace muy, muy peligroso. ¿eh? Sobre todo porque el Piojo Herrera... Ya, ya sabe cómo jugar la, las liguillas. Ya se la sabe de todas, todas. Y, uh -huh. y veo al América muy este, fuerte en casi todas sus líneas. Viene motivado, le ganó a Chivas dos veces. Este, yo creo que América, si me la pones así muy correteada, yo creo que está por encima del León, ¿eh? Para ser favorito. Sí. Híjole. A ver, yo les tengo una pregunta a ustedes. ¿Quién ven como caballo negro eh, de estos, uh, de esta supuesta liguilla? Basándose en los ocho que están ahorita. Basándose, pues obviamente las, las, los superpoblanos de, del Chelis, oye. Este, <ríe> ¿Quién quisiera estar enfrente del de Super Chelis y sus motivaciones? No, ¿sabes, quién, ¿Sabes quién creo que puede ser el caballo negro? Necaxo Pachuca. Puede ser el caballo negro. Puede ser uno que, ah, que, que le, dio la, le dio la campanada y eliminó que a Tigres, o eliminó a Rayados, o a la América. Este, o igual, hasta el, mismo, hasta el mismo León puede eliminar. O sea, no, dependiendo de cómo queden al final en la tabla. Pero creo que igual puede ser el caballo negro, Necaxa o Pachuca. Sí, yo le doy Necaxa. Sobre todo por, por su jugador, ¿no? Brian Fernández, que, sí. que pues ahorita pues, la está rompiendo en el equipo. Y, y es lo que tiene Necaxa, ¿no? Que, que tiene buenos jugadores. Recurren al jugador chileno Edson Poch. Que, sí. que de repente lo vendieron y Necaxa se fue para abajo, ¿eh? Porque recuerden que cuando subió, este, traía buen equipo, estaba jugando bien, de repente se fue para abajo y ahorita con este jugador Brian Fernández están levantando y ahí se ven más o menos y, y sí, podría ser el caballo negro. Ahora Tigres y Monterrey. Monterrey ya tiene demasiado tiempo sin ser campeón de liga. Sí. ¿Para cuánto va, mi rey? ¿Qué te eh, gusta? La última vez fue en ¿no? el 2010. Fue en el 2010 la última vez. Sí. Entonces, entonces ya, ya tiene rato que no es campeón. Tigres eh, también, o sea, está en segundo lugar. O sea, no podemos descartar pues a Tigres. Pues no tiene mucho. Día... Tiene un año y cachito que no es campeón. ¿no? Desde, desde aquel día de diciembre. Espérate, <risa> 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 por ahí tengo un efecto. Un efecto, aguanta, aguanta. Dale. <risa> ay, 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 
son Son hermanitos, santitos y tigres Oye, pero ¿qué pasó el 10 de diciembre? O sea, no, 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 no me entra por la cabeza ¿Qué pasó No, pues que no fuiste invitado ese día Es una fiesta No, pues Prefiero que no me inviten a ese tipo de fiestas No, pues te vamos Cuando te invitan con un tigre, un rayado o sea, No, que no te inviten Oye, pues bueno Ahí están nuestros pronósticos, ¿no? Quedan cinco fechas Y, y, y bueno, solamente queda, queda Esperar Calificados a la Liguilla, León, seguro sí, bueno. Tigres, seguro sí. Monterrey, seguro América, seguro y eh, ahora sí, en esta posición... Ahí para abajo, ahí, 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 ahí para abajo, hecho, sí. ya, mira, porque ya imagínate... Pachuca, los otros dos, ¿quién sabe? ¿Por quién? Puebla, pues ahí está, en la orillita, ¿no? Igual forma Cruz Azul. Mira, del 5 este, al 9... Cholos. Del 5 al 9 está muy pegadito, o sea, Cholos se puede meter a, a la liguilla, o sea, muy fácil también. Pero, sí. imagínate, Santos y Chivas, que tienen 15... Uh -huh. Dos victorias seguiditas y, y pues ahí los meten de lleno también a la pelea. Sí, claro. Ahora Toluca y Lobos pues tienen 14, ¿no? Ya es ¿Igual? un poquito más complicado. ¿Tú crees? Igual, pero la tienen como muy complicada, la verdad. Sí, 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 muy, muy complicada. Yo la, yo la veo más factible que, que pase de panzazo Toluca que el mismo Guadalajara. Porque como quiera, en los últimos cinco partidos llevan dos victorias lo, uh, el equipo de Diablos Rojos. Entonces, básicamente sí. estás hablando que del 5 al 13 pueden calificar. Ya el 14, que es Pumas, con 13 puntos y el Atlas no, está complicado. con 13 ah, sí. puntos, ya, eso sí, ya, ya no se puede. Los últimos dos ya están eliminados, o sea, pero sí, de, de, todavía hasta, hasta Morelia, que está en el lugar 16, está, tiene chance todavía. Eh, tiene no, siete Morelia, puntos nada no, más. Mi Ryan, siete puntos, por favor, mi rey. <risa> ah, perdón, el equipo del Atlas que tiene 13, ¿verdad? Perdón, me equivoqué, me equivoqué. Atlas que tiene, que está en el lugar 15. Antes sí me dijiste que puntos. el Veracruz con cuatro puntos, ya con dos victorias, ya se enfila. <risa> no, imagínate, va. No, 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 no pobrecito no, Veracruz. Pobrecito y bueno, pues yo creo que sí, está entre, es, o sea, los primeros cuatro es, es un cajón. Además, en, en, estos cuatro solo van a, quizás se mueve, puede a la jornada 17, Quizás solo se puede mover un poquito el lugar, nada más, pero no pasan sí. del, del León, no pasan del cuarto y así, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí, ahí mis guerreros del Santos tienen posibilidad también, pero si no se ponen las pilas, así como se, no se las pusieron contra, contra Atlas. Atlas. Pues no. Atlas. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? O sea, Exacto. A, aunque imagínate, la liguilla es otro torneo también, o sea, es otro sí, tipo claro. de motivación y, y no descartes a nadie, excepto al ah. 6. El que quede número 6, que ahorita es Pachuca, nunca ha quedado campeón en los torneos cortos. No, nunca. 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 Entonces, no. ese sí es Carlos. Ese, 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 ese es el número maldito, ahora sí, ¿verdad? Ese ese está, es está el, al lado. Es el número veracruzano, exactamente. Eh. <risa> bueno, ahora sí, vamos a dejar este tema de lado y vámonos ahora con el héroe de la semana, ¿no? ¿Qué les parece? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es el héroe de la semana! El héroe de la semana es traído a ti por... Por mente futbolera, claro que sí. <risa> Oye, hay que echarnos... Mi rey, hay que echarnos porras. Si no, sí, si, claro, si no, echamos claro, nosotros claro, aquí. Los patrocinadores, anúnciense de mente futbolera. <risa> el... Eh, 
Pelotero de la semana es Carlos Vela, que nada más y nada menos se aventó unos golazos, pero golazos. ¿eh? Y después de eso, en, el eh, en las entrevistas, todavía se da el lujo de hablar en inglés, mi rey. Y luego Mira. dicen que en México no hay héroes. ¿Cómo no? ¿Ah? No, Carlos Vela, en serio, creo que le queda chiquita la MLS. Carlos Vela es un jugador que debe estar en Europa, ¿no? Aquí en Estados Unidos. Y bueno, lo, lo ha demostrado. Está haciendo, está haciendo goles con el equipo de Los Ángeles. Eh, cada, semana por semana siempre está en el once ideal, o casi toda la semana está en el once ideal. Eh, fue como el capitán el, de la última eh, MLS All-Star. O sea, ha sido un jugador que ha, ha brillado mucho. Creo que los mexicanos que más han brillado en la MLS eh, y y repito, que es un jugador que debe estar en Europa y no aquí en la MLS. Y tal vez junto con Cuauhtémoc Blanco, y uh -huh. bueno, todavía le, le, le falta mucho a Carlos Vela, ¿no? Pero, sí, sí, estamos pero junto a Cuauhtémoc Blanco podrían ser los dos mejores mexicanos en la MLS en toda la historia, ¿no? Sí, sí es cierto, es cierto. Lo que hizo Cuauhtémoc también es de, es de destacar, este, jugando allá con el Chicago Fire. También recordaban que era diferente posición Jorge Campos también. Jorge Campos también hizo lo suyo en el Galaxy y en los equipos que llevó militar aquí en la MLS, pero lo de, lo de Vela sí es de resal, resaltar muchísimo, es un jugador que se aventa cada golazo, este también hay, hay que recordar que no solo es el líder ahorita de goles en la MLS con seis anotaciones, también es el líder de asistencias con tres tantos, o sea que como hace goles, también da buenos pases. Y Edson, el, el Edson, ¿no crees que Carlos Vela fácilmente hubiera podido jugar en un equipo, digamos, de la liga alemana? O sea, un Bayern Leverkusen, y no te digo el Bayern Múnich, pero este algún otro equipo de la liga alemana y mantener el buen nivel, ¿no? Ahí en Europa. ¿Por qué se tuvo que ir a Estados Unidos? Yo pienso que sí, yo pienso que, que todavía tiene, como dijo Misraín, todavía tiene el nivel para estar ser competitivo eh, en Europa. Simple y sencillamente le, le atrajo... El caché, los lujos, yo pienso de, de, de Los Ángeles, el, el, el sueldo que se le pagan en LASC y la verdad, pues también más, era más fácil ser eh, ídolo, pues se puede decir, eh, en el Galaxy que en un equipo todavía en el extranjero. Eh, la verdad, las la razones uh, solamente las sabe él, pero pues sí te queda ese mal sabor de boca de que Estás viendo cómo está rompiéndola aquí en, en el, la MLS dices tú, vaya, o sea, pudiendo uh, ir a competir con, con, con los grandes allá, o sea, en, en Europa. Y recordar que también hace poco estuvo en la órbita del Barcelona, o sea, que el Barcelona todavía sí. le estaba echando el ojo a Carlos Vela. Aunque tú sabes, también eso es mucho para, para no sé, incrementar su carta, eh, que se hable de él... Y, o incluso que se vaya a otro equipo, o sea, imagínate decir que su promotor, decir su promotor, mira, lo está buscando el Barcelona y te lo estoy dando a ti. ¿Sí me entiendes? O sea, se puede jugar de muchas sí. maneras eso de que va a cierto equipo, pero, pero bueno, de que talento lo tiene, sí, 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 sí lo tiene. Jugando en el equipo titular de, de Barcelona, tal vez no, pero un buen relevo, ¿no? Un buen relevo hubiera podido sí. ser Carlos Vela. Y, y también viendo los equipos en el que ha jugado en el, con los que ha jugado, pues Arsenal fue su primer equipo. Y, pues, no, bueno, obviamente el Guadalajara, ¿no? 
Después de ahí se lo llevó el Arsenal en Europa y se aventó varios golazos también. Y después de ahí estuvo Celta de Vigo, Salamanca, Osasuna, West Bromwich, Real Sociedad. Yo creo que fueron ya muchos años en Europa y, y como que Carlos Vela también quería un, un cambio de ambiente, ¿no? Y, y como dice Edson, o sea, Los Ángeles lo sedujo. Sí, claro, y también recordar que se fue desde muy chavito a, a Europa, sí. que no, no se fue ya, ya maduro como muchos, y, y quería también estar cerca de su familia, lo que también dice la gente, y lo, pues algo cerca, y, y tienen un buen nivel todavía de, de vida, o, o futbolísticamente hablando también, pues es la MLS, porque así está más cerca de su familia, ¿no? Oye, ¿qué habrá pasado con su hermano? ¿Te acuerdan? Alejandro jugaba en, en jugó en Jaguares, jugó en Cruz Azul. ¿Qué le habrá pasado al hermano de Carlos Vela? Quién sabe, quién sabe para dónde habrá terminado este muchacho. Sí. Él, él está ahorita, parece, dice que en Venados. En los Venados de Mérida. Ah, mira. ¿Y, y por qué está ahí en los Venados de Mérida? ¿Por qué no se va? Ah, no, ya. Ah. <risa> ya déjalo, man. Ya déjalo. <risa> Vámonos con la bestia de la semana. ¡Vámonos! Es la bestia de la semana. ¡Horrible! ¡Horrible! Dale, con la bestia de la semana, mi rey. ¿Saben quién es la bestia de la semana? No. No. La bestia de la semana es Matías Almeida. Ya que Matías Almeida se ganó este, esta medallita como la bestia de la semana, ya que suma cuatro derrotas en cuatro juegos dirigidos con los terremotos de San José. Es decir, ya va a cero puntos, 14 goles en contra, dos a favor y es último lugar en la tabla de la MLS. ¿Cómo la béisbol, muchachos? ¿Cómo ves, Edson? Tristezón el asunto, ¿no? No, es, la, es la, la verdad, es algo lamentable eh, por Martías, Matías Almeida de que no está generando resultados. Y lo platicamos, Misraim, lo platicamos el, el, el domingo. Sí. Para mí, el problema que tiene Matías Almeida, porque para mí no es mal, mal técnico, eh, yo pienso que es porque en el toro, digo, no, no, en los terremotos, en los earthquakes, no hay mucho talento joven de lo que a él, de que lo que él estaba acostumbrado, por ejemplo, en Chivas. En Chivas no tenía los más talentosos, pero tenía a, a jóvenes que tenían algo que les podía descubrir con, con, con la motivación y respaldado por un poco de experiencia, como por ejemplo Carlos Salcido. Vas a los terremotos y tiene y tienes puro casi muchos este veteranos como Bondolovsky, eh, que ya van, de, ya van de salida y llegas tú, tienes un plan en mente, tienes jugadores en mente y la directiva te dice, no, no te los voy a traer. Aquí tienes ya tu, tu, este, los jugadores que, que, lo que, vas, lo que vas a usar y no puedes traer a alguien más. También tiene mucho que ver, pues obviamente, la, el límite de, de salarios en la MLS, pero también en Chivas estaba trabajando con, con cierto límite en cuanto que solamente podías usar a, a jugadores mexicanos. Sí, claro, y también yo pienso que, que fue muy acelerada, ¿no? Fue muy acelerada esta decisión de irse a San José, 
a, a los Earthquakes. Acuérdense que se mencionaba que, que la selección mexicana lo quería como técnico. Este, al parecer nunca hubo una entrevista, una entrevista formal. Eh, y eso que habían dicho que se había entrevistado a más de 36 técnicos es una cosa muy, muy exagerada. Y sí, yo pienso uh -huh. que, que lo de Almeida y San José fue, un, fue muy precipitado. Es como lo de Siboldi, ¿no? O sea, eres campeón un año con Santos y te metes a un nido de ratas, como lo es el Club Veracruz, ¿no? O sea, sí. Mateo de Almeida fácilmente se pudo haber tomado un año sabático y, y, y todavía su, su prestigio de ser campeón con las chivas este, hubiera quedado intacto. Ahora, surge esa pequeña dudita de ya varios partidos perdidos, estás en la MLS, ¿por qué, ¿por qué no has ganado? no ¿Realmente eres un buen técnico? Exactamente. Y recordad que también eh, Almeida fue el técnico que cuando River descendió, él, era el técnico él en ese momento. Sí, sí, claro. O sea, no, no hay cosas positivas en su carrera, obviamente creo que su mejor momento lo vivió en Chivas como técnico que ganó la, la Copa, ganó la, la Liga, ganó la Conca Champions, pero no, no hay mucho que escarbar, ¿no? En, Digamos, entonces, lo, lo, recientemente, ¿no? Entonces, haz de cuenta que lo de Chivas fue una, excep una excepción de, de lo que realmente es uh, Matías Almeida. Pues, digamos lo que sí, o sea, si vamos a los antecedentes, o lo que todo el mundo recuerda antes de Chivas, pues, se llega a la mente lo de River Play, que él, él era el técnico cuando River descendió, ¿no? Es, es, lo, que, es lo primero que te llega a la mente. Es que si lo pones así, de esa manera, Edson, yo creo que Chivas fue una excepción para Matías Almeida, y Matías Almeida fue una excepción para Chivas, ¿eh? O sea que coincidieron de alguna manera en el destino uh -huh. y los dos se alinearon salieron, los astros y todo. Sí, sí, sí se, se alinearon los astros y los dos salieron beneficiados. Y mira dónde están ahorita los dos, ¿eh? Exacto. Exacto. O sea, por eso dicen, ¿quién necesita más a quién ahorita en este preciso Yo momento? Creo que Chivas ninguno necesita se más necesita a los dos. Chivas o en realidad se necesita una otra. Creo ya, que o sea, no se necesita. Su periodo ya pasó. Yo siempre, yo siempre he, he sido de que segundas partes nunca son muy buenas. Como no, está la Shrek 2, es mi favorita. Volver al futuro 2 estuvo muy buena. Niégamelo. Sí. Fue mejor la 3, pero eso es para, pero eso es para otro podcast. <risa> dale, dale, dale. Pero bueno, pues sí, ahí está, ahí está nuestra opinión. Eh, ya hemos llegado al final del programa muchachos, ha sido un gusto estar hablando con ustedes, también recordar a toda la gente que bueno que se suscriba, que le dé like que le dé follow en Spotify porque pues cada, cada like no es un dólar para nosotros y con claro. eso podemos seguir alimentándonos ¿no? cada día, claro. y antes de despedirnos, está ahorita retumbando en todas las redes sociales el despido masivo de comentaristas deportivos en Televisa sí. y bueno, la lista la encabeza Raúl Sarmiento y tú sabes, Raúl Sarmiento es uno de los bueno, sí, le, ahora fue, ¿no? de los ¿no? pesos pesados ahí de Televisa y mira, adiós Raúl el Pollo Ortiz también muy criticado gracias a Dios no, los, no lo tenemos a él acá en Estados Unidos, porque si <risa> imagínate, si Va es por así visión, criticado, visión, seguro. <risa> eh, Eduardo Camarena, Eric Fisher, mira, yo me acuerdo de Eric Fisher, daba sí, la, sí. así las noticias así rapiditas, eh, Miguel González en Michel, Mercedes Dávalos, 
David Braverman, René Sánchez, Eduardo Vacas y Cecilio de los Santos. También se menciona que Eduardo Treyes, sí, el también. hijo de la leyenda, también este, ya se despidió en Twitter, de hecho. Y, y bueno, muchos despidos confirmados ya en Televisa. Y todo esto se viene por la fusión que va a tener Televisa con Univisión Deportes. Que, que, que lo van a hacer oficial, pero es, que, es casi... Es prácticamente, ya están fusionados, por favor, o sea... Eso es de todo, años. Todos los de Televisa están acá, o sea. han estado acá en, en Estados Unidos. El perro, pues el perro Bermúdez, eh, Paco Villa, este... Hay varios, hay varios que de Televisa se han venido para acá. Y increíblemente, el Kikín Fonseca y Osvaldo Sánchez se salvaron, ¿eh? Qué se salvaron de, ay, ay, ay. De, de este despido. Gente, están corriendo a los profesionales y están dejando a, 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 o sea, los, a los periodistas ¿no? deportivos despidieron y a los exfutbolistas se quedaron. Sí, prácticamente. Entonces, pues bueno, así que mi Raín, pues hay que cuidarnos, no vaya a ser que, que un televisivo, un ex televisivo pues, venga y nos gane la chance. No, ya no pueden. <risa> ah, ya no pueden. No, ya no, eso, ese vato ya no puede, no, ya no. <risa> ¿O de quién hablas? No, 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 de nadie, de nadie. Pero bueno, vamos a ver que, que con esta fusión, mi Rain, se, eh, se va a mejorar lo que es este, la apuesta futbolera. Porque, digamos, hablan de deportes, pero obviamente el fútbol es, es el que manda. Y, y, y esperemos, ¿no? Que, que, que nos ofrezcan algo mejor. Porque Univisión. Ay, no, 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 no. Univisión, lo que viene siendo República Deportiva. ¿Han visto ustedes no, República Deportiva? No, 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 no yo tengo mucho que no lo veo. O sea, antes no me gustaba, pero ahora menos. O sea, antes no te gustaba, ¿por qué? ¿Te caía mal Fernando Fiore o qué? Sí, me, me caía mal Fernando Fiore. Nunca a mí me, me caía, caía bien, bien fíjate. A mí me caía bien. Me caía muy bien la, la, la señora, la, la, la tigre. Rosana Franco. Que, Roxana, sí, Rosana sí, Franco, me caía muy bien Frank. ella. Y más o menos el, gat, el gato, este, pero... Es que ha sido bien barbero también el, ¿Eh? el gato. El Félix. No, el Félix, ándale. Félix, Félix, el gato. Félix Fernández. Sí, Félix. Y los, los que están ahorita, salvo en excepciones, que de repente invitan a Lindsay Casinelli, que invitan a, a, a la otra chica, la, la también es venezolana, creo. Adriana, Ella, Adriana sí. Gonzalo. Exacto, exacto. Pero ya los demás, no. O sea, hay gente que ni siquiera sabe fútbol, que está ahí, o sea. No, no, no. O sea, meten a Julián Gil, por favor. ¿Qué es Julián Gil? O sea, no sabe ni, no tiene ni idea de fútbol el pobre tipo, ¿no? <risa> no sé, o sea, Univision también, o sea, con sus excepciones, obviamente. Lindsay Casinelli, como tú lo mencionaste, Adriana Monsalve. El Marc Rosas, fíjate que Marc Rosas hasta cae bien, ¿eh? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué te cae, por qué te cae mal Rosas? No, antes me cae bien. Es que no, no es neutral sus comentarios. No son neutrales sus comentarios. ¿Con quién se inclina? Por eso no me... ¿Pero quién? ¿Quién es neutral? Tú, pon, tú te pones a ver, a, a escuchar a Aldo Farías y... No, no es neutral. ¿Aldo, Aldo de Nigris? Tampoco. Por no, eso te digo. Aldo de pues, es ¿quién, es ¿Quién es neutral? ¿Quién es neutral? No, la mayoría... No me gusta ver la narración de Univision. A veces hay que ver los partidos porque no hay de otro lado donde los pueda, donde los pueda ver. Este, hay mucho Chiva, hay mucho Tigre, hay mucho... O sea, no son puntos neutrales. O sea, no hay... Un, como así como... ¿Cómo se llama el que narra normalmente? Pablo... Ramírez. Pablo Ramírez, él me gusta cómo narra y, y es y muy fíjate, neutral. Es más, no sé qué equipo le va a él. No, 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 sé, él, no le va los, él le va a los tecos. Y fíjate no, que, no, que la, torre, la torre de Jalisco antes sí. era bien sangrón. 
bien sangrón. A mí se me caía gordo, gordo, gordo la Torre de Jalisco. <risa> Pero era en los tiempos de que Univisión solamente él narraba. O sea, ¿Eh? era el profe ba Bracamontes y él. Imagínate la cantidad de partidos que había. Uf, era una cosa... Porque Univisión antes pasaba todos los partidos todos. de la Liga MX por, digamos, este, televisión abierta. O sea, todos, todos. Eh, ya después vino esto de Univisión Deportes y, uh -huh, y sí. bueno, se separaron algunos partidos, pero la Torre de Jalisco como que le pusieron un estate quieto o deja de ser así y ha cambiado mucho su forma de ser. Es así como yo Hasta lo, lo tuvimos en algún enlace, ¿te acuerdas, David? Sí, 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 lo tuvimos. <risa> en el estadio. Lo saludó y toda la cosa, ahí estuvo. Pero, pero bueno. Entonces, pues ya muchachos, ¿algo que quieran agregar, Edson? No, pues uh, mu muchas gracias a, a todos por escucharnos, por escuchar nuestros podcasts, compártanlo con todos sus amigos y sintonícenos cada domingo en Mente Futbolera por, por uh, la 920 y por nuestro Facebook. Así es, y bueno, invitar a toda la gente, David Calzada, Edson, a que nos sigan todas nuestras redes sociales de Mente Futbolera, estamos en Facebook. Estamos en Instagram, estamos en YouTube, en Twitter, en todos nuestros eh, podcasts, en Spotify, SoundCloud, TuneIn, eh, ¿qué falta? Apple Podcasts, búsquenos como Mente Futbolera. Así de fácil, así de sencillo, Mente Futbolera. Ahí ah, claro, visita nuestra página web www.mentefutbolera.com Claro que sí, ahí estamos. También me pueden buscar en Twitter, arroba calzada58. Y bueno, este, esperen un podcast uno o dos por semana. Que sí. este año sí vamos con todo. Creo que en el mes de marzo este, subimos como ocho podcasts, ¿eh? Sí, 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 andamos fue, con fue. todo. Andamos con todo. Este, espero que, que les guste nuestro producto. Y pues bueno, lo sigan apoyando. Así que claro. por nuestra parte fue todo. Y nos vemos la próxima. ¡Vámonos! ¡Adiós! Ah, ¡Adiós!